0: Es steht ein Mann im dicken Schnee, unten am Fuße eines schwarz angekohlten Baumes, der spitzwinklig in gute Höhe ragt, mitten im verbrannten Walde. Schwarz, auf vielfach zertretener Weise. Der Mensch, gekleidet in viele Hüllen, versenkt die Hände in die Taschen, blickt vor sich hin und denkt. Butter, denkt er. Anderthalb Pfund und zweieinhalb Pfund Mehl von den Bauern und ein gespartes Brot und die Erbsen. Ja, das wird's tun. Dabei kann sie wieder eine Weile bestehen, Gib's Fritzke mit, der morgen auf Urlaub fährt. Seine Gedanken strömen ununterbrochen nach Westen, dorthin, wo Frau und Kind auf ihn warten. Er steht hier, sie hocken dort. Es drängt ihn heftig zu ihnen, aber da ist etwas zwischen sie geschaltet, unsichtbar, sehr mächtig, ein Befehl. Ihm ist befohlen, auf andere Menschen aufzupassen. Die Europäer sind in einen Krieg verwickelt, der sich schon einige Zeit auf ziemlich zähflüssige Weise abspielt. Mitten in einem Walde des Ostlandes hier der den Russen genannten Weißen bis auf weiteres entrissen, grübelt dieser deutsche Soldat, der landsturmgefreite Birkholz aus Eberswalde und bewacht Gefangene, Krieger dieser Russen, welche nun für die Deutschen arbeiten müssen. Gut siebzig Meter von ihm entfernt auf den Schienen einer Eisenbahn beladen sie große rotbraune und graugrüne Güterwagen mit zerschnittenen Hölzern. An jedem Wagen hantieren zwei Mann, andere schleppen ihnen auf der Schulter ziemlich schwere, zweckmäßig bemessene Balken und Bretter zu, die wieder andere vor wenigen Tagen aus den erstorbenen Kiefern geschnitten haben deren einst grün und braunrotes Meer von den Beilen und Sägen der gefangenen Menschen nach vielen Richtungen hin zerfressen worden ist. Die Brandpumpen der Flieger und die Granaten der Feldgeschütze haben seinerzeit im Sommer ganz ausgezeichnet gearbeitet. Kiefern und Fichten, Birken und Buchen, einerlei. Ausgebrannt, angesenkt, von fern gedörrt oder totgequalmt, hin sind sie. Und nun dienen ihre Leichen. Am letzten Wagen sprechen zwei Russen in ihrer Sprache von einer Zange. »Es ist unmöglich«, zögert der Schmälere von beiden. »Wo werde ich sie dir geben? Zu solchen Dummheiten verhelfe ich dir nicht, Grisha.« Der andere, zwei merkwürdig starke Augen von grauem Blau, richtet er auf den Freund und lacht kurz. »Es ist, als hätte ich sie schon in der Tasche, Alyosha.« dann legen sie wieder die gelblich-weißen Pfosten, die dazu dienen werden, Unterstände und Stollen zu stützen, nach einer bestimmten Ordnung in den Wagen, dessen vordere Wand heruntergeklappt hängt. Oben werkt dieser Grischa, verstaut die Ladung, unten Aljoscha und reicht ihm mal um mal die stark riechenden Bohlen hinauf. »Mir fehlt nichts weiter als die Zange, beharrt Grischa.« Fünf oder sechs Gefangene in einer kurzen Reihe, jeder vier solcher Stützen auf der Schulter. Sie schmeißen sie vor dem Wagen ab, das helldumpfe Klingen kalten Holzes prasselt auf, dann stehen sie, alle sieben, kurze Zeit nebeneinander. Sie reden nichts. Die Träger lassen ihre Arme hängen, betrachten den großen Haufen Holzes. »Noch genug«, sagt Grisha, »geht, Kameraden. »Wärmt euch! Es hat Zeit!« Drüben zwischen den Schienensträngen der beiden Bahnen, die sich an dieser Stelle treffen, einer schwachen Feldbahnspur und einem vollwertigen Hauptgeleise, brennt mächtig und duftend ein großes Feuer. Beständig sitzen und stehen an ihm auf hingelegten Schwellen Klötzen, Brettern, die bewachenden Mannschaften und die arbeitenden Russen mit ihren deutschen Vorarbeitern, Armierungssoldaten der Landsturmkompanie. »Es wird Frühling«, sagt Grisha bedeutungsvollen Tons. »Was du vorhast, das wird nicht«, entgegnet Aljoscha bittend. »Sei kein Dummkopf, Grisha, bleib hier. Verrückt, was du vorhast.« Bist du